0: Bonjour les amis et bienvenue sur ce podcast gras et protéiné. Eh, ça va, je déconne ma couillasse. Euh, donc bienvenue euh, sur mon podcast, vous avez été nombreux en message à me dire de me lancer dans un podcast. Et ben c'est ce que je fais aujourd'hui. Comment s'appelle ce podcast Ben je sais pas. Euh, je sais absolument pas comment je vais l'appeler. Euh, pour être très franc avec vous, euh, là c'est quand même un grand moment de solitude. Euh, je suis dans, ca... dans mon salon en calbute. Euh, il y a mon fusil à pompe, il me regarde sur le râtelier et me dit Qu'est-ce que tu fais, héros Pourquoi tu parles tout seul Et euh, je sais pas quoi lui répondre. Je, je sais même pas quoi lui dire. Alors, pourquoi j'ai commencé euh, ce podcast En reprenant la catchphrase euh, de Papacito et de son podcast Burger Ring euh, que je recommande. J'ai écouté quelques épisodes et euh, je trouve ça absolument fantastique. Euh, pourquoi j'ai commencé comme ça Parce que selon moi, la France est divisée en deux parties. Il euh, y a la zone libre et la France de Vichy. Ah non, ça c'était en 1940, pardon. Euh, pour moi, elle est divisée en deux parties. Il euh, y a le nord et il y a le sud. Euh, le nord, pour moi, ça commence à partir de Arles. Au nord de Arles, c'est le nord. Même si, dans les faits, il euh, y a le sud-ouest, euh, le sud-est, euh, le centre, euh, l'île de France, euh, la Lorraine, enfin bref, euh, tout un tas de régions compliquées. Euh, Quelqu'un qui vient, par exemple, de Picardie et qui a passé son enfance à jouer à cache-cache dans les champs de betteraves et à tomber amoureux de sa cousine, quand il va m'entendre parler et faire un podcast, qu'est-ce qu'il va me dire il va me dire euh, pourquoi tu fais du papa si tôt euh, et en fait c'est ça le problème c'est que euh, je suis forcément donc du sud-est j'ai l'accent du sud-est pas du sud-ouest euh, et par conséquent aux yeux de ce mec euh, je vais dire exactement la même chose et bien qu'il y a des similarités dans la vibe euh, du sud-ouest et du sud-est c'est pas c'est pas exactement la même chose mais je sais qu'aux yeux de ces gens-là, euh, on est tous les mêmes. Euh, pour eux, un mec du Sud égale un mec du Sud, que ce soit le Sud-Ouest et le Sud-Est. Alors que nous, on a quand même la décence que quand on voit un consanguin, on ne dit pas directement qu'il est du Nord-Pas-de-Calais. On se dit « il pourrait être du Kentucky », il pourrait être euh, de la lausère, enfin voilà, tu vois, on est un peu plus ouvert d'esprit dans le sud, dirons-nous, euh... <coughs> et euh, bref, voilà, il euh, y a aussi des thématiques où on risque de se croiser, puisque, euh, bah, de ce que j'ai écouté sur ce podcast... Euh... Le mec a grandi dans les années 90, et moi aussi, années 90-2000. Euh, moi, j'ai regardé le catch euh, toute mon enfance. Euh, les trucs qui passaient à la télé, euh, c'était euh, Miami Vice, euh, Texas Walker, etc. etc. Donc forcément, il y a des moments où on risque d'être un peu trop d'accord, et ça pourrait sembler comme être la même chose après je sais pas si on traitera les mêmes sujets pour être très franc avec vous euh, je sais même pas encore si je vais traiter de l'actualité si je vais juste euh, me servir de mon micro euh, comme une séance chez le psy euh, parce que bah, ça coûte cher une séance chez le psy un micro c'est 100 balles et tu l'as pour toute la vie euh, le psy je crois que c'est 70 euros par séance et je crois pas que ce soit remboursé par la sécu donc euh, ouah, euh, je rentabilise euh, mon micro Blue Yeti comme je peux d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont conseillé euh, pour l'achat de ce micro Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas encore euh, quel sujet je vais aborder euh, De quoi je vais parler sur mon podcast Ce que je peux vous dire avec certitude C'est qu'il euh, y aura probablement des moments où ce podcast sera peut-être pas très inclusif et très gentil Il euh, y a des moments où ça risquera d'être grossophobe euh, Surtout que je viens du Sud-Est Et que chez nous dans le Sud-Est on a vraiment le culte du corps euh, ça fait euh, depuis les années 70 que tout le monde fait du bodybuilding euh, nous en fait euh, on n'a pas attendu basic fit pour se mettre à la musculation et aux stéroïdes donc du coup de ce fait euh, ce sera grossophobe et aussi vu que j'ai grandi dans le sud-est il euh, y a des chances que ce soit légèrement italianophobe puisque euh, toute personne qui a grandi à 30 km de l'Italie euh, bon on sait qu'ils sont pas toujours agréables à cohabiter On partage la Méditerranée avec eux euh, Parfois ils viennent en vacances chez nous Si t'as bossé dans l'hôtellerie Tu sais que les Hollandais et les Italiens euh, C'est ceux qui vont de plus te casser les couilles Et qui vont même pas te donner un euro de pourboire Alors que tu auras fait des courbettes à t'en faire les ligaments croisés Après on a une petite relation d'amour et de haine avec l'Italie Parce que d'un côté notre héritage est quand même très italien Tu vas à Nice, euh, bah, c'est l'Italie en propre euh, Et puis... On va pas se mentir, euh, quand tu fais une grosse soirée chez toi et que tu as besoin d'acheter des clopes et de l'alcool, bon, tu vas en Italie et tu fais les courses. Euh, donc, ils nous rendent bien service, ces Italiens, avec leur vie moins chère que la nôtre. Parce que chez nous, euh, surtout l'été, tu te fais vraiment euh, tabasser comme un phoque par un inuit. Donc, en fait, euh, l'Italie nous rend bien service malgré tout. Et puis, il faut dire que après la Corse, on est probablement les deuxièmes plus gros Italiens refoulés de France. Euh, là où le sud-ouest, par exemple, ils ont gardé une empreinte euh, très espagnole, c'est-à-dire que les mecs, ils vont s'habiller tout en blanc avec un foulard et euh, ils vont faire une grosse fête de village qu'ils appellent Feria. Et une fois que les mecs, ils sont complètement ivre-morts, qu'est-ce qu'ils font Eh ben ils lâchent des putains de taureaux dans la rue. Non mais qui fait ça Donc forcément, les jeunesses ne sont pas les mêmes. Euh, moi, ma jeunesse, euh, je l'ai passée à courir après des Anglaises euh, dans le Vieux-Nice. Euh, le mec du Sud-Ouest, sa jeunesse, il l'a passé à courir pour pas se faire démembrer par un taureau dans une ruelle d'une vieille ville qui sent la pisse et le vomi. Donc forcément, je pense qu'on peut dire ouvertement que les mecs du Sud-Ouest, ils ont un potentiel débilité qui est beaucoup plus haut que nous. D'ailleurs, en parlant du vieux Nice, euh, dans le vieux Nice, dans la vieille ville, il y a un monument qui s'appelle le Pompéi. <rire> J'entends déjà les mecs de Nice rigoler et se dire « Ah putain l'enculé, je sais de quoi ils parlent. Euh, » Le Pompéi, en fait, euh, c'est un bar qui ferme à 5h du matin. Euh, alors là, ça a changé de direction et ils essaient de upgrader le bordel. Euh, ils essaient de le transformer en boîte de nuit et en mettant euh, le bail, tu sais, une entrée à 20 euros avec une conso. Alors c'est très 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 drôle parce que normalement, le Pompéi, tu payes pas à l'entrée. Euh, enfin si, tu peux payer. Mais je vais t'expliquer dans quelles circonstances tu payes au Pompéi. Euh, c'est il si y a beaucoup de monde et que les videurs, ils voient que t'es pas du coin et qu'ils se disent tiens, je vais me faire 10 euros facile et que les mecs, ils te à l'entrée 10 balles euh, pour que tu rentres. C'est tradi, euh, tiens, pinzout, euh, voilà, donne 10 euros pour rentrer, t'as pas de conso, t'as que dalle, c'est juste le prix pour rentrer. Et alors là, les mecs qui connaissent pas, ils prennent une masse très claque dans la tête parce que, en fait, le Pompéi, c'est quoi là, Le Pompéi, c'est un plat à tagine euh, de 40 mètres carrés euh, au premier étage et euh, de 15 mètres carrés au deuxième étage avec un fumoir qui te brûle les yeux à partir de 1h du matin parce que c'est pas aéré. Et, euh, et donc du coup, dans ce plat à tagine, qu'est-ce que tu mets Donc déjà, en tout premier lieu, tu mets des Nice Art, enfin tu mets des, des locaux, des gens de Nice. Ensuite, tu te dis, ouais mais les gens de Nice, c'est pas assez fun, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce bar euh, donc là on va mettre euh, les mecs euh, de l'Ariane ou les Moulins, enfin les quartiers un peu sensibles de chez nous, et euh, tu vois le mec en survette avec son cran d'arrêt dans la chaussette, bah ben lui voilà on va le laisser rentrer aussi, après euh, on va mettre euh, de l'anglaise et de l'américaine bourrée, puis après on va mettre de l'irlandais et de l'australien débile, euh voilà, et puis on va rajouter un peu d'éteufeurs, histoire que euh, tout le monde puisse s'amuser à bolosser quelqu'un quand même. Euh, et ensuite on met un lourd concert de rock avec un chanteur complètement carré, camé qui chante du punk rock. Donc dans ce bar, ça ne peut que partir en couille. Deux solutions. Soit tu arrives à trouver une anglaise un peu sympa à 1h du matin et tu rentres très vite avec. Soit tu as passé le créneau de 1h du matin et tu vas probablement soit tarter un mec, soit te faire tarter. Mais il n'y a pas d'issue possible ou alors tu vomis et tu te fais réveiller par le videur. Et euh, le videur qui te réveille, alors ça change de direction tous les deux ans, mais généralement, les mecs qui tiennent ce bar, euh, c'est des mecs qui mangent des clous au réveil et qui rigolent pas trop, tu vois. Il y a eu une période, il y a quelques années, où il y avait une direction qui était particulièrement énervaxe. Euh, cette direction, euh, dans l'équipe de sécurité, ils avaient un petit jeu, ils appelaient ça le Safari Pompéi. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un mec qui protestait de l'entrée payante, euh, il le sortait de la queue, et si le mec, il faisait... Euh, L'erreur tactique euh, de faire le mec avec les videurs Bon, ils se mangeaient une bouffe dans la gueule Ensuite, ils appelaient les pompiers ou la police euh, pour qu'ils viennent le cueillir Et euh, généralement, pendant que le mec était KO, ils faisaient une photo avec à tel point qu'à un moment donné, euh, les mecs ils avaient limite un album photo des meilleurs KO qu'ils ont mis Donc c'était quand même une ambiance qui était plutôt rigolote et quand tu connais pas trop le sud, tu te dis "ouah ça c'est un truc de dingo. Mais en fait, dans le sud-ouest, ils ont un truc similaire mais pire. Je vais expliquer. Euh, donc ce truc là, ça s'appelle chez Tonton à Toulouse. Euh, c'est foncièrement la même ambiance, hein, à peu de choses près. Sauf que dans l'équation, qu'est-ce que tu rajoutes euh, Bah déjà, tu rajoutes des parachutistes de l'armée. Parce que dans le sud-ouest, c'est là où il y a tous les parachutistes de France. Donc dans l'armée, euh, généralement, les parachutistes et les troupes de marine, c'est euh, la concentration des mecs les plus HPD de France. HPD, haut potentiel débilité, euh, tu les regroupes tous ensemble. Donc forcément, quand tu les amènes en soirée, euh, ça va jamais envoyer des fusées sur la Lune. Par contre, ça va envoyer quelques patates et quelques chicots dans l'écosystème. Ça, c'est la première chose. Et là, tu te dis, bon, ok, déjà, on commence à avoir une ambiance un peu tropicale. Qu'est-ce qu'on va rajouter On va rajouter du rugby. On va rajouter des rugbymans. Euh, je sais pas pourquoi, dans le Sud-Ouest, ils jouent tous au rugby. Je sais même pas comment c'est arrivé là. Mais en tout cas, euh, les rugbyman c'est quand même des types euh, qui sont connus pour bien se lâcher en soirée. Et pas forcément réfléchir non plus. Donc tu rajoutes ça à l'équation, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que quand tu vas au bar et que tu vas voir le barman et que tu lui dis « Mets-moi un maître de Ricard, fils, euh, et pose des glaçons sur le bureau pour qu'on les explose avec nos têtes, euh, sur le sur le bar, pardon, bah, le barman, il va te les mettre, il va même pas être choqué. Le mec, il va trouver ça absolument normal. Il va dire oh « Ouais, ouais, t'inquiète, pas de galère, vas-y, amuse-toi bien, fais-toi mal. » Fin du game. Au pays, tu commandes un mètre de Ricard. Déjà, il y a de grandes chances que la barmane elle te dise « On n'a pas de Ricard ici, que ta mère. » Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième, c'est que si tu commences à péter des glaçons avec le front t'as les videurs à l'entrée, euh, les Ukrainiens et les Tchétchènes qui sont dehors à la porte, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se dire, oh là, il y a une opportunité euh, pour balayer un type. Donc normalement, à partir du moment où t'as pété ton premier glaçon, il y a Sergei, il vient te mettre une clé de bras et te jeter. Et si t'as le malheur de dire, eux, je faisais que péter des glaçons, normalement, tu te fais péter la gueule aussi, tu vois. Et si t'avais le malheur de faire ça il y a 10-15 ans, euh, il y a de grandes chances qu'il y ait un mec des Balkans qui fasse une photo avec ton corps et qui dise, oh, je l'ai mis KO de ce fait, on joue pas pareil, on s'amuse pas pareil. Euh, très très franchement, je pense que si jamais il y avait une bagarre euh, sud-est versus sud-ouest, euh, notre seule manière de gagner, ce serait la fourberie. faut savoir que nous, on excelle dans l'opportunisme, on a appris ça des Italiens, euh, Nice est la seule ville euh, de la Seconde Guerre mondiale qui s'est libérée toute seule, enfin du moins, c'est ce qui se raconte. Sauf que, si tu lis les sous-titres de ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui s'est passé, en fait En fait, euh, donc déjà, en 1939, euh, donc la France euh, perd face à l'Allemagne, et les Italiens, ils se disent, oh, ben, on va récupérer l'Ocuntea des Nissa, on va récupérer Nice, parce que ben, c'est à nous, c'est comme ça. Donc, les Italiens, ils arrivent euh, à Menton, et il y a un bunker avec six réservistes niçois, et du coup, euh, le bunker, il commence à faire feu sur les Italiens, et il les marbre. Donc du coup, là, les Italiens, ils sont là en mode « Oh, vas-y, il fait quoi ce bunker ?» Ils y balancent un peu de l'artillerie, mais bon, ça démonte pas le bunker. Et euh, ils envoient un autre bataillon. Ce bataillon, il se fait absolument laminer. Donc là, les mecs, ils se disent « Oh, c'est quoi ce bordel euh, ?» Véridique, ils envoient un bataillon de cyclistes. <rire> il n'y a que l'Italie qui est capable d'envoyer un putain de bataillon de cyclistes. Enfin bref. Donc les cyclistes, ils se font démembrer et ils font très vite demi-tour aussi. Donc là, les Italiens, ils prennent un peu le démon, ils disent « Oh, mais attends, la France, elle a perdu, nous, on est les potes de l'Allemagne, les Français doivent nous laisser rentrer, laissez-nous rentrer ». Donc il y a un officier qui part, euh, les mains en l'air pour aller communiquer avec le bunker et qui leur dit euh, « Oh, les gars, vous avez perdu euh, la guerre, donc en fait, euh, laissez-nous rentrer ». Et les mecs, bah forcément, à l'époque, il n'y avait pas l'iPhone et la 4G, t'as compris, ils étaient pas au courant. Donc les mecs, ils lui ont envoyé une grenade et lui ont dit d'aller se faire enculer. Donc le mec, il est reparti en courant et euh, ils ont un peu réessayé, mais sans succès, et puis, au bout de 3-4 jours, les mecs, ils avaient plus de munitions, et ils se sont rendus, et les Italiens, ils avaient trop le démon, parce que bah, ils s'étaient fait fumer plein de mecs, alors que nous, nos réservistes, euh, ils s'étaient restés dedans. Donc ça a été probablement le moment le plus héroïque euh, de la Seconde Guerre mondiale à Nice. Okay Ensuite, les Italiens et les Allemands, bah forcément, ils ont un peu occupé la ville, hein, comme partout en France. Il y a eu des actions euh, de résistance, il y a eu des fusillades, il y a eu des mecs euh, qui se sont fait exécuter en centre-ville, il y a eu un peu de résistance. Mais si tu compares à certains endroits de France, euh, la résistance a été quand même très minime. Et euh, relativement, les Niçois, ils sont quand même restés tranquilles. Ils sont restés tranquilles jusqu'en 1944. Parce qu'en 1944, qu'est-ce qui s'est passé Il euh, y a le débarquement de Provence. Et là, il euh, y a les Américains qui débarquent au Dramont. Donc le dramont euh, ça doit être à 80 km de Nice. Et là, euh, forcément, bah, tous les mecs étaient en garnison à Nice, euh, les Allemands et les Italiens... Il y en a une partie euh, qui est partie en renfort pour essayer d'empêcher les Américains de récupérer euh, bah, le Sud, quoi, tout simplement, et de les empêcher d'avancer. Et là, il euh, y a eu un contingent limité à Nice, et qu'est-ce qui s'est passé Les Niçois, ils ont pris les fusils de chasse, et ils les ont démembrés le peu qui restait, et quand les Américains y sont arrivés... Bah, ils sont tombés sur des espèces de paysans et des pêcheurs avec des fusils de chasse qui avaient libéré la ville. Donc euh, du coup, bah, les Américains, ils avaient prévu de se battre dans Nice et d'avoir une guerre bien sanglante. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant trois semaines, bah, les, les Américains, ils ont profité de la plage, ils ont mangé des pambanias, des beignets de courgettes, et puis après, ils sont repartis. Euh, et nous, nous les Niçois, tu vois, depuis, on fait que se vanter qu'on s'est auto libéré tu vois et c'est justement euh, la grande différence pour moi entre le sud-ouest et le sud-est, c'est que nous on est plus des tchatcheurs. nous on est plus malins, tu vois, nous on est plus dans le business, on est plus dans la tchatch, on est plus dans et dans l'escroquerie. Euh, les mecs du sud-ouest, ils sont, euh, beaucoup, moins, euh, ils sont euh, beaucoup moins dans la bogositude, ils sont beaucoup moins dans la chatch, euh, etc., etc. Par contre, les mecs, euh, par conséquent, sont quand même un peu plus solides. Et bien que euh, je suis persuadé que à Nice on est quand même bien plus solide euh, que beaucoup de régions de France. C'est vrai que sur le sud-ouest, sur un combat frontal, euh, je pense que normalement, les mecs, tu vois, ils ont de l'aguerrissement en euh, en mêlée, en placage. Euh, ils ont l'habitude de se prendre des droites, ils ont l'habitude de se manger des coups de corne de taureau. Euh, voilà, nous, on n'a pas cette habitude, on se tape dessus un peu dans le Lyonis. On a eu des ultras au football qui étaient ultra, ultra chauds, mais bon, c'est une minorité de Nissart, nice quoi. Enfin, c'était vraiment les vrais Nissart nice et l'épicentre, le noyau dur de la ville. Mais en vrai, en vrai, je pense que c'est pas la même vibe. Là où, par contre, il y a de vraies similarités, je pense que c'est dans l'éducation qu'on reçoit. Euh, puisque, typiquement, euh, t'es un mec de Paris, souvent, quand t'avais une embrouille ou que t'avais fait une connerie, ton père il t'attrapait et il te disait euh, Ouais, j'ai pas apprécié ce que t'as fait, avec ta mère on n'a pas apprécié, euh, du coup tu vas être puni de téléphone pendant une semaine. Alors déjà, moi le problème il était réglé, euh, le téléphone je l'ai eu au lycée, donc euh, comme ça quand j'étais gamin, j'avais pas le problème du téléphone. Et euh, mon aron, avant de me dire qu'il était déçu et qu'il avait pas apprécié. Euh, je me prenais une pastèque dans la bouche. Euh, je me faisais absolument turbo gifler. Euh, derrière, il hurlait frénétiquement. Et après, une fois qu'il avait mis la tarte, il posait les questions. Pourquoi t'as fait ça Ou alors, il y avait euh, la technique euh, de la rhétorique où faut pas répondre. C'est euh, « Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ?» Et en fait, faut pas répondre, faut pas dire bah en fait ce qui m'a pris papa c'est que euh, je suis un gros fils de pute et que je voulais faire rigoler tout le monde en classe. Euh, donc du coup euh, j'ai fait euh, X conneries. Non, non, quand il te disait pourquoi t'as fait ça, c'était euh, en gros euh, annonciateur euh, de la pastèque que t'allais te prendre, mais voilà, c'était pas euh, une discussion, c'était pas un débat. Et je pense que dans le sud-ouest, ils reçoivent foncièrement euh, la même éducation. Savoir que moi, ma daronne, euh, me terrorisait plus que mon père. Euh, ma daronne est probablement plus tarée que mon père. Pourtant, mon père quand même a, a aussi un HPT, donc euh, au potentiel taré, mais ma daronne, euh, c'était quand même pire. Ma daronne, euh, je l'ai déjà vu se battre à flunch euh, parce qu'il y a un mec qui lui a fait tomber son plateau. Euh, donc si tu veux, je pense qu'un mec du sud-ouest euh, can relate comme diraient les anglais, il dira euh, ouais, ouais bah moi aussi ma daronne c'était une folle je pense que le mec du sud-ouest euh, il a connu le sac de vêtements euh, qui vient euh, du cousin qui voulait pas ses fringues et qui voulait les jeter et qui les a filés à un autre cousin, qui les a filés à un autre cousin et qui débarque chez toi où je te trouve avec des vieux habits de merde et il y a ta daronne euh, CAP Windows 95 euh, qui... Euh, qui connaît absolument euh, rien au style, euh, qui va te dire « Regarde, c'est Adidas, c'est de la marque. » Oui, oui, mais c'est Adidas de 1980. En fait, là, je vais aller au collège avec euh, mon survêtement à bouton pression. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me faire trépaner. Euh, ils vont m'appeler Darius Le Sale, euh, ils vont m'appeler euh, l'épouvantail. ils vont m'appeler tout ce que tu veux. Mais en fait, euh, je vais me faire trépaner. Typiquement, la fois où je me suis fait le plus euh, bolosse dans ma vie, euh, c'est parti comme ça. Euh, C'est-à-dire que, bon, quand j'étais gamin, euh, j'aimais un peu faire des conneries à l'école, euh, et pas que à l'école d'ailleurs, euh, j'ai fait cinq collèges au total. Et à un moment donné, euh, je m'étais fait virer de partout, et du coup mes parents m'avaient foutu en privé. Euh, en pensant que ça allait me sauver, euh, je me suis fait absolument trépané. Pourquoi Parce que donc le privé, bah, c'est cher donc, eux, ils se sont saignés pour m'envoyer euh, en privé. Et euh, je me suis retrouvé dans une classe, mec, où en fait, il euh, n'y avait que euh, des fils de Bourges euh, de Monaco, Saint-Jean-Cap-Ferrat, etc., etc., euh, ou euh, des bourgeois euh, niçois, et euh, qui étaient habillés avec euh, les t-shirts RG512. À l'époque, c'était la mode, enfin, en mode euh, fashion, ça écoutait du David Guetta, euh, t'as compris. Ils étaient tous redoublants, donc ils avaient euh, 3 ans de plus que moi. Moi, à l'époque, la puberté m'avait pas encore frappé, donc j'étais un peu skinny. Euh, je suis arrivé dans cette école de Bourges avec un survêtement à la Nicobélique dans GTA 4 et une veste fila et des baskets trouées parce que aussi quand tu trouvais tes baskets euh, bah, c'était pour ta gueule, t'avais droit à une paire par an donc du coup je me suis fait absolument trépané là-bas je me suis fait mes bolos pendant toute une année, je me suis fait détruire mon gars, euh, les mecs ils m'appelaient Clodo, ils se foutaient de ma gueule, ils se foutaient de mon style, je prenais trop cher et à chaque fois ma darwan elle me revenait avec des sacs de vêtements elle me disait regarde et tout, c'est la marque c'est champion et moi j'étais là je disais mais, mais arrête vas-y donc à la fin qu'est-ce que je faisais je m'étais trouvé des fringues qui faisaient pas trop pauvre et je les mettais en boucle donc du coup les mecs ils se foutaient de ma gueule parce que j'avais que deux outfits tu vois et que je faisais des roulements à lavage pour toujours les avoir à la fin du coup forcément les jeans ils commençaient à être usés et tout Oh, j'étais un putain de clochard et ma comprenait pas ça elle pouvait pas comprendre. Et je pense qu'un mec du Sud-Ouest il a connu ça. Je pense qu'un mec qui a grandi dans le Sud-Ouest euh, il a connu cette vibe de sa qui regarde avec des yeux de poisson rouge et qui comprend pas pourquoi tu te plains qu'on t'a donné des fringues de marque. Ça je pense que c'est la première similarité. Ensuite la deuxième chose euh, vient la culture de l'amboucane. Euh, je pense que dans le Sud-Ouest euh, comme dans le Sud-Est il euh, y a quand même la possibilité de se prendre une patate qui est beaucoup plus grande qu'à Paris. Euh, preuve étant, à Paris, t'as beaucoup de mecs qui ouvrent leur bouche et que quand ils se prennent une droite, euh, les mecs sont un peu choqués. Il y a un temps d'arrêt. Euh, je pense à une situation que j'ai vue il euh, y a deux ans, où il euh, y a un mec euh, <rire> qui était dans un bar où on allait souvent. Euh, ce mec-là, euh, si tu veux, il est allé voir des gens qui sont sortis avec les verres et qui étaient des néophytes de ce bar, et euh, il leur a dit euh, « Oh, par contre, euh, les gars, euh, les verres, après 22h, c'est fini. » Il a dit ça parce que nous, on connaissait la direction euh, du bar et que bah, les voisins, ils portaient plainte pour tapage H24 euh, et, et que, du coup, on voulait pas que le bar y ferme parce que c'était notre fief et tout. Et donc, ce mec euh, qui venait souvent, je sais pas comment il s'appelle, euh, il avait dit ça au mec et l'autre, il lui a dit euh, « Tu travailles ici euh, ?»« Non, je travaille pas ici, mais je te dis juste qu'il faut que tu rentres avec ton verre. » Mec mec dit « bah Si tu travailles pas ici, euh, t'as rien à me dire. » avec un peu de zèle. Là, mon pote, il lui oh ça va, détends-toi. Il dit, non, toi, détends-toi. Et là, euh, ce n'est pas ça ce qui devait se passer. Euh, le mec qui était avec son verre dehors, il se prend un gros coup de tête euh, dans la bouche et il se fait exploser la couane Et là, la première chose qu'il hurle, c'est quoi Qu'est-ce qu'il fait Donc euh, là, tu viens de te prendre un coup de tête euh, devant ta meuf, en plus, parce qu'il était devant sa meuf. Tu viens de te faire exploser. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que... Euh, tu essaies de te défendre en espérant qu'il y a des gens qui vont venir séparer assez vite et que tu te fasses pas trop casser la gueule mais que euh, ça donne l'impression que tu te sois battu est-ce que tu te jettes par terre et tu cries arrête ou, ou est-ce que tu cries que quelqu'un appelle la police bon bah ben là ce que cette personne a fait euh, c'est que c'est d'abord sa meuf qui s'est interposée en mode, What are you? C'est une anglaise ou une américaine. What are you doing? What are you doing? Et après, elle a répété en boucle. Alex, are you okay? Alex, are you okay, babe? Et Lot il hurlait. Appelez la police. Appelez la police. Et moi, j'avais été profondément choqué par cette scène, parce que en fait, euh, quand tu commences à parler un peu fort ou avoir un désaccord avec un mec euh, dans le sud, que ce soit le sud-ouest ou le sud-est, euh, tu ne sais pas qui tu en face de toi, en fait. Il y a un moment donné, il va falloir être très sûr de ton karaté, parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs chauds dans, cette région, dans ces régions de France, et que les gens sont généralement beaucoup plus polis. Avant de se mettre sur la gueule, ça discute un peu plus... Euh, et ça y met un peu plus les formes et ça fait moins le mec. Parce que, euh, par exemple, dans le vieux Nice, tu vas t'embrouiller avec un mec. Déjà, le mec, il peut être plus chaud que toi. Et même si jamais tu gagnes, tu ne sais pas si le mec, il est assez fou pour aller à sa voiture et revenir avec quelque chose. Donc du coup, vu que la société est un peu plus énervaxe, euh, tu as tendance à être un peu plus cordial. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu dans beaucoup de grandes villes euh, en France. Notamment à Paris, où il y a beaucoup de mecs qui se permettent d'être très snob et d'être très sûr d'eux, et qui, à la première patate, sont surpris. Alors pas tous, il y a des gens très dangereux à Paris, parce que ça reste une grande ville avec des millions d'habitants. Donc on peut pas dire que tous les Parisiens euh, soient comme ça, et ça, ça représente une petite partie de la ville. Mais quand même, c'est beaucoup moins récurrent euh, dans nos régions. Ensuite vient la manière de conduire. Euh, un truc qui est très parlant, et ça je pense que tous les sudistes euh, de France seront d'accord avec moi C'est euh, que les gens qui ne sont pas de la région, ils ne savent pas conduire euh, Nous par exemple, dans l'arrière-pays niçois et à Nice, euh, ça tourne beaucoup, c'est très vallonné euh, Et les mecs, généralement, ils ont le pied assez lourd sur l'accélérateur et ça drop Et là, tu te retrouves avec un 75 ou un 93 ou un 92 qui roule à 30 sur une route qui est limitée à 80, parce que c'est 80 hors agglomération, et que en vrai, ça passe à plus que 80. Même si c'est illégal, euh, généralement, tout le monde est au-dessus de 80. Je dis pas que moi je fais ça, mais je dis que la moitié de la population, voire même les trois quarts, euh, sur un endroit qui prend 110, euh, ils seront euh, à 115 au lieu de 80. Et là, tu te retrouves souvent sur une route de montagne où tu ne peux pas doubler parce que forcément, la route, elle est assez serrée. Et tu les vois, les mecs, à paniquer, à tirer les freins à des endroits où il n'y a pas besoin de tirer les freins, où littéralement, tu as juste à laisser ta bagnole te porter. Euh, et les mecs, ils tirent les freins. Et nous, ça nous fait péter des câbles. Parce que nous, on a envie d'aller d'un point A à un point B en, en trajet qu'on fait en 15 minutes. On n'a pas spécialement envie de le faire en 30 minutes. Et ils sont particulièrement envahissants sur nos routes. Et je pense que dans le Sud-Ouest, c'est pareil. Moi, j'ai j'ai passé mon permis dans le Sud-Ouest avec l'armée, et en vrai, j'ai jamais été derrière un plomb qu'avait une immatriculation, une immatriculation euh, du Sud. J'ai toujours été emplombé par des espèces de monospaces euh, de Parisiens. Donc je pense que sur la conduite, on a la même conduite qui est euh, très très euh, lourde sur euh, la pédale d'accélération et qui aussi euh, prône à l'emboucan euh, quand il y a un mec qui te coupe la route. Sauf que encore une fois, différence avec euh, le reste de la France et le sud, c'est que euh, s'il y a un mec qui te coupe la route et que tu commences à l'insulter, à un moment donné, le mec il peut s'arrêter et ouvrir la fenêtre et te dire tu vas faire quoi et là, bah, soit faut fermer sa gueule, soit faut porter ses couilles. Alors qu'à Paris, les mecs ils passent leur vie à s'insulter euh, s'insulter par la fenêtre de leur bagnole. Et il n'y a pas souvent des bagarres au bord de la route quand même. Ça, faut le souligner. Ensuite, par exemple, à Nice aussi, euh, toujours dans cette vibe euh, dans facile du sud de la France, un truc qui était très récurrent quand tu es dans la vieille ville, c'est si tu mettais le bordel en ville, ou que tu gueulais, ou que tu commençais à chanter à tout moment, euh, tu te prenais un saut de javel de serpillère euh, sur la gueule. Ça, c'est quelque chose que tout bon niçois euh, connaît très très bien. Il y a deux, trois ruelles où la vieille, elle est pas farouche et elle hésitera pas à t'envoyer un saut sur la gueule ou une casserole. Euh, donc du coup, tu vois, tu sais qu'il y a des endroits de la ville où faut chuchoter quand tu passes. Euh, parce que sinon tu vas te prendre un putain de saut à serpillière sur la gueule. Et là généralement t'as l'anglais ou euh, le parisien en vacances l'été qui est pas au courant et il arrive généralement il y a toujours un premier avertissement en début de soirée euh, de la vieille qui gueule et euh, eux généralement ils font les tendus ouais tu vas faire quoi tu vas faire quoi et généralement, il y a le seau d'eau ou la casserole de pâtes euh, qui arrive assez vite sur la gueule, tu vois. Euh, et je pense aussi que dans le sud-ouest, euh, je pense que dans les vieilles villes, si tu fais un peu le bordel, je pense qu'il y a un habitant qui n'hésitera pas à t'envoyer le seau de la serpillière sur la gueule. Après, je pense que sur la cuisine, on doit pas forcément bouffer les mêmes choses parce que bah, eux déjà, ils sont très portés par tout ce qui est canard, etc. Euh, nous, on a une cuisine plus méditerranéenne. Euh, on va bouffer des trucs à l'huile d'olive, des tomates, euh, t'as compris. Et après, sur notre bouffe la plus grasse, euh, alors ça, par contre, si on a de la friture énervée, euh, techniquement, moi par exemple, quand j'étais gamin, j'ai tellement bouffé de beignets de fleurs, de courgettes, fruits dans l'huile de tournesol Que je pense qu'à l'heure actuelle, si tu me mets au soleil et que tu me dis rien euh, Ma tête, elle suit le soleil comme si j'étais un putain de tournesol, je tourne sur moi-même euh, Tellement j'en ai bouffé des beignets euh, à l'huile de tournesol Ou euh, des beignets euh, de morue, des beignets d'anchois, et j'en passe Mais sinon, dans la globalité, euh, je pense que notre bouffe à nous est quand même un peu plus saine Et rend un peu moins gros que la leur, tu vois après aussi, euh, je pense qu'avec les mecs du Sud-Ouest, euh, du Pays Basque, euh, du Midi euh, et du Sud-Est, enfin la région PACA, tout ça, on peut tous s'accorder à dire aussi euh, qu'on comprend pas euh, pourquoi les mecs de Bordeaux, ils se revendiquent comme sudistes. parce qu'en effet, euh, Bordeaux, enfin pour moi et pour beaucoup de gens de Nice par exemple, quand il y a des Bordelais qui disent Eh hey, Moi, je suis du Sud !» Et t'es là en mode « Ah ouais, t'es où dans le Sud ?» Et tu dit hey, « Moi, je suis de Bordeaux !» Euh, pour nous, Bordeaux, euh, j'ai pas envie de te dire que c'est la Bretagne, euh, mais bon, euh, c'est au moins le sud de la Normandie. Et on comprend pas, en fait, euh, pourquoi ces gens-là se revendiquent sudistes. Surtout que, euh, pour moi, Bordeaux, c'est vraiment un arrondissement de Paris avec du soleil, parce que, euh, bah, c'est simple, tu pars de Paris, euh, tu es à Bordeaux, en deux heures en TGV. Et alors, ok, ils font un peu du rugby et tout, euh, mais ça reste quand même euh, des snobish euh, pour la plupart, euh, les mecs, ils sont là, ils, ont, ils parlent un peu bizarrement. « Ouais, c'est gavé bien, et tout. » J'ai du mal à, à comprendre un peu les Girondins euh, comment ils peuvent dire qu'ils sont sudistes et euh, qu'il y ait une partie de, de France qui soit OK avec ça. Parce que si on regarde quand même sur la carte, euh, les mecs, ils sont pas complètement au sud. À vrai dire... Euh il y a un peu plus de soleil euh, qu'en Normandie, mais ça s'arrête là. C'est pas le sud. Et ça, j'ai pas compris comment ils ont carjacké euh, la culture du sud. Euh, comment ils se sont Ils ont fait de l'appropriation culturelle euh, après avoir euh, approprié euh, de la main d'œuvre euh, dans des pays beaucoup plus au sud. Mais ça, on n'en parlera pas de l'histoire de Bordeaux. Euh, J'arrive pas à comprendre comment ils ont hijacké euh, le sud. Comment À quel moment Ils se sont dit euh, ouais on est des sudistes et quand j'avais fait euh, bah, mon permis à, à c'était Castel Nodary ou Castel Sarrazin bon bref Castel quelque chose c'est là que j'avais passé mon permis avec l'armée euh, j'avais eu euh, le week-end de Pentecôte et on avait fait la feria de Vic Fezensac et euh, donc à cette feria bon feria c'est une dinguerie hein. c'est un truc qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie euh, on dormait comme des gros schlags euh, sur le terrain de rugby et euh, sur la rive d'en face il y avait des mecs euh, qui étaient là euh, qui étaient bourrés aussi et euh, qui s'amusaient à chambrer par-dessus le truc euh, et je me souviens euh, on se chambrait mutuellement et mon pote il me dit ah oh, c'est des mon pote qui est donc un pur produit du sud-ouest il me dit ah oh, c'est des bordelais tu verras les, les... avec son accent <rire> il me dit oh tu verras les bordelais c'est un peu des cons hein, tu verras euh, moi je j'aime pas trop les bordelais et, euh, et du coup, euh, on se chambre, on se chambre. Et à un moment, il y a les mecs, tu vois, ils nous envoient une corde. Et genre, ils nous disent, ouais, les gars, venez, on fait un tirage de corde et on voit qui c'est qui tombe dans le canal. Il y avait un espèce de canal mais dégueulasse avec euh, qui sentait la merde en plus. Enfin, tu vois, clairement un canal où t'as pas envie de te baigner. Et euh, bon, déjà, t'es en feria, c'est le genre de jeu qu'il y a en feria, tu vois. Genre, il y a tout le monde qui est complètement bourré à boire du rosé en plein soleil. Euh, voilà, c'est l'enfer, euh, ça fait deux jours que tu t'es pas lavé, et on te propose euh, de faire un tirage de cordes au-dessus euh, d'un canal de merde. Euh, donc déjà, voilà, ça c'est la vibe euh, de la feria. Et donc, les mecs qui jouent avec nous, mais bon, c'est des bordelais, euh, nous on se met avec une équipe, euh, on était 4-5 mecs de l'armée, et euh, des mecs du sud-ouest qui jouent au rugby, donc euh, autant te dire que, euh, même à nombre égal, on les a fait voler dans le canal. Déjà, le premier coup, ces bâtards, ils ont lâché la corde pour pas tomber dans l'eau, tu vois. Alors que nous, franchement, ils nous auraient tiré dans l'eau, bah, on aurait sauté dans la merde, et, et fin du game, tu vois. Genre comme des vrais bons sudistes qui se respectent, on aurait assumé, on a dit, voilà, on a voulu faire les fins de jouer avec la corde, euh, maintenant, bah, on se baigne dans la merde, et c'est comme ça. Eux, ils ont lâché la première fois, donc on leur a dit, oh, soyez pas des PD. Euh, prenez la corde en plus c'est votre jeu c'est vos règles euh, le mec il dit ouais mais on n'était pas prêt et tout bla 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 donc on commence à leur dire euh, ouais vas-y ben bah, viens on refait donc déjà on était un peu phytox, mais vas-y viens on refait donc là on refait et là on envoie toute notre race mec et les deux premiers de la corde ils tombent ils, ça se voyait qu'ils ont essayé de d'esquiver de, le truc mais ils ont glissé ils sont tombés dans le canal dégueulasse avec l'eau qui sentait le là et euh, les autres euh, ils étaient, euh, ils étaient dans l'eau, ils étaient dégoûtés et les autres ils avaient lâché le truc et euh, du coup il euh, y avait un mec dans notre groupe il avait un microphone et moi je prends le microphone et le microphone et je dis euh, oh les bordelais rentrez chez vous les mecs, ils ont pas pris le démon. Euh, ouais, euh, arrêtez de faire les malins, hein, et tout. Oh, connard, tu nous imposes un jeu, en mode, vous avez pas les couilles. Déjà, la première fois, vous portez pas vos grosses couilles, euh, et euh, on est obligé de le refaire une deuxième fois pour avérer. Là, ensuite, euh, les deux premiers, ils tombent à l'eau, et les autres, ils dropent la corde euh, comme des lâches, encore une fois. Et derrière, on vous chambre, parce que vous avez perdu un jeu. Vous avez perdu, on vous chambre. Euh, et les mecs en... ont le malheur euh, de faire euh, les Sumart. Tu sais. euh, ouais, euh, vas-y, ça se fait pas. Euh... Je me suis dit, oh c'est quoi cette race de sudistes en carton? Et je pense que le mec de Toulouse ou euh, le mec du Midi ou euh, le mec de Région Paca, on peut se mettre d'accord, euh, les Bordelais, c'est pas des sudistes. D'ailleurs, je sais qu'il y a des mecs euh, de Vic Sac euh, qui me suivent. Euh, les gars, Vic Sac, votre feria, euh, c'est vraiment une dinguerie. Il n'y a rien qui va euh, dans ce truc-là. Je vais vous raconter deux, trois anecdotes parce que moi, ça m'a ça m'a fumé de rire. Donc, on avait fait euh, deux tentes. On avait fait la tente de la lose et la tente euh, des winners, tu vois. C'est quoi la tente de la lose C'est quoi la tente des winners C'est qu'en fait, vu qu'on n'avait que deux tentes et qu'on était, je crois, on était 7 ou 8, en gros, euh, si tu ramenais une meuf, eh ben, on, pouvait, on devait te laisser la tente euh, pour baiser, et nous on devait s'agglutiner dans l'autre tente, tu vois, très vibe très feria, et euh, le premier soir, euh, ça va, tu vois, personne n'a chopé de meuf, donc on a pu euh, se dispatcher dans les tentes, euh, tranquille. Sauf que le problème, c'est que bah, le soleil, il tape le matin, dans la tente, euh, t'es vite dans une putain de serre. Et euh, j'ai un pote à moi, qui était peu scrupuleux de son sexe, euh, à un moment donné, quand il a vu que c'était 5h du matin et qu'il n'avait toujours pas euh, chopé son truc, euh, il s'est dit euh, « Bon, là, il faut que je me trouve une meuf, comme ça, je vais pouvoir dormir solo dans la tente. » Et là, il, il a chopé une espèce de, de, de meuf euh, très approximative, euh, très 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 lourde en poids. Et, euh, <rire> et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé euh, dans la tente de la louse, avec euh, les potes de mon pote du Sud-Ouest, euh, donc mon pote du Sud-Ouest qui était un mec avec qui j'avais fait les classes à l'armée et avec qui j'avais fait euh, Barkhane et Djibouti. Et euh, on s'est retrouvé entassé. Il y avait son pote, euh, je sais pas comment il s'appelait, je sais qu'on le surnommait Pimpon parce qu'il était pompier volontaire, tu vois, le, le sud aussi, euh, les surnoms de merde, euh, ça va très vite. Et Pimpon qui se mangeait un kebab de la défaite à 6h du matin pendant que j'essayais de dormir, ça sentait le kebab, ça sentait les pieds, ça sentait le vieil dans la tente, c'était l'enfer. Enfin Franchement, c'était pas une nuit agréable. Heureusement, j'avais 3 grammes, j'ai très vite dormi. Et euh, l'autre, il était là, il, il sautait sa meuf. Là, on entendait à côté, en HD, lui qui baisait dans tous les sens. Et... Euh, <rire> D'ailleurs, très très drôle, euh, ce mec, euh, il a pas mis de préservatif, euh, donc du coup, il a chopé euh, une espèce de shot piece de l'enfer, sauf que euh, ce mec, il avait une jess euh, au régiment, et donc du coup, euh, quand il est revenu, il lui a sorti... Euh, Oh ouais, j'ai chopé un truc parce que l'hygiène, elle n'était pas ouf, euh, à la feria, euh, et en mode euh, j'ai tou dû toucher quelque chose qui était contaminé, et du coup ça m'a transmis la syphilis, euh. et le plus drôle, et eh bien le plus drôle c'est que c'est passé et qu'elle l'a cru, euh, je sais même pas comment il a fait, bref. Et donc du coup, euh, là on arrive euh, sur le troisième soir. Et euh, bah, j'ai un autre pote, il avait voulu faire la même technique que ce pote pour pas avoir à subir euh, Pimpon à 3 grammes qui euh, mange un putain de kebab dans la tente, tu vois. Et donc, euh... <rire> Et donc en fait, quand on rentre euh, de la soirée, si tu veux, euh, devant le stade, tu une barrière en métal, c'est bah, pour empêcher les voitures de rentrer. Et euh, tu avais un agent de sécu, un vigile, euh, qui s'assurait que tu avais ton bracelet pour rentrer dans le campement, de manière à ce que les gens qui n'aient pas payé pour dormir dans ce campement, ils viennent pas. Et donc, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc là, l'autre, il arrive avec sa meuf, et sa meuf, elle n'avait pas le bracelet. Donc, mon pote euh, mon pote Soso, donc le mec du sud-ouest, il me dit... Euh, « Bon, ce que tu vas faire, c'est tu vas casser les couilles au videur, tu vas lui parler, tu vas lui raconter ta vie, comme ça, il est occupé. Et moi, pendant ce temps-là, euh, je fais passer la meuf sous la barrière et il capte pas. » Donc, j'arrive, je vais voir euh, le videur, je commence à lui taper la tchatch et un peu à l'emboucane, à l'empégué, tu vois. Et euh, le mec, euh, tu sais, il me regarde moi, il me dit « Bon, allez, vas-y, trace ta route. » Et moi, je suis là, et je dis « Ah, mais ça va, tu te fais pas trop chier et tout, quand même, il n'y a pas des mecs trop bourrés. » Tu sais, j'essaie de faire le mec un peu collant et euh, genre le truc se passe et là, genre je vois la meuf de mon pote, elle commence à trottiner. Donc je me dis c'est le moment, où elle va passer sous la barrière, tu vois. Elle passe en trottinant, mec, elle a voulu faire un truc un peu stylé, genre en mode je passe en courant et en glisse sous la barrière. Enfin, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Et là, mec, j'entends un ping. La barrière elle bouge et là la meuf, elle est étalée par terre euh, comme Jésus sur sa croix, c'est les deux bras tendus à regarder euh, le ciel. Et là l'autiste retourne et il regarde la meuf, il lui fait « T'as pas ton bracelet, tu rentres pas !» La meuf, elle était complètement gazée, elle venait de s'éclater la ganache euh, contre, euh, contre la barrière en métal. Et euh, je regarde mon pote, et euh, mon pote, il me regarde, je le regarde, tu vois, on a un petit moment de latence, et je lui dis « Bon, tu veux qu'on fasse comment, du coup ?» Et il me dit euh, « Ah, oh, c'est bon, nique sa mère !» Et là, on s'est barré, ni vu ni connu on s'est dit, de toute façon, c'est bon, il y a l'agent de sécurité au pire, il la gérera si c'est grave. Et on s'est barré. Et ça, mec, c'est la vibe euh, de Vic fait sac, tu vois. Donc, le matin, euh, on va à l'espèce de guinguette où ils vendent euh, des croissants euh, pitch à 1 euro, t'as compris, et euh, où ils font un café en mode jus de chaussette que dès que tu l'as bu, t'as instantanément envie d'aller chier. Et c'est un espèce de vieux papy euh, qui appartient à l'association de rugby du village. Euh, qui était déjà très vieux donc je sais pas s'il est encore en vie mais en tout cas je le souhaite parce que franchement c'était un bon mec ça fait plaisir de voir des mecs comme ça et lui euh, donc il m'amène le café et là il euh, y a le, un mec en plus hasard avec euh, le maillot euh, des Girondins de Bordeaux il arrive et il marche sur le terrain de rugby. Oh, le vieux, il t'a fait un passage en barrage. C'est sûr qu'il l'a appris sur le PO de l'armée de terre quand il a fait ses classes avant d'aller en Indochine. Lui, il est arrivé, il a fait un passage en barrage. Le vieux, je te dis, il avait quoi Il avait 75-80 piges. C'était vraiment un vieux, tu sais, avec les verres qui deviennent noirs avec le soleil, là, tu sais. Genre vraiment le vieux de chez vieux, classique, avec un accent comme ça, cong, il va comme ça, cong, tu te prends, appelle ce qu'il dit, t'es moins un accent cong et là il est arrivé mon gars il est passé par dessus il a sauté par-dessus la buvette, ensuite il est arrivé euh, à la barrière qu'il y a autour du stade, il est passé en barrage encore une fois euh, sur la barrière, il a couru vers le jeune, il lui a mis une soufflante, ça se voyait que le jeune, tu vois en vrai, tu peux te dire, il y a un vieux, il vient m'emboucaner, qu'est-ce qu'il va me faire Le vieux, il a pas de cardio, il est vieux, il a des rhumatismes, euh, j'ai pas peur. Et ben là, tu pouvais voir que le mec avait peur. Tu pouvais voir euh, que le vieux, il était déter et qu'il allait lui mettre une grosse patate dans la bouche. Donc là, tu vois, je me dis, putain, c'est c'est très drôle quand même et tout, on rigole, on rigole avec mon pote, puis après on se barre et on continue et toute la journée, on boit, et vas-y qu'on boit, qu'on se met minable, un moment, euh, mon pote, il chope une meuf, euh, il lui met une main au cul, il se mange une gifle, enfin vraiment, c'est une ambiance euh, complètement bizarre, il y a des mecs complètement bourrés qui jouent de la trompette, enfin il y a absolument rien qui va euh, dans ce truc, il y a des mecs qui se roulent par terre, ça fait des paquitos, enfin vraiment, un truc, un truc euh, de ouf. Et donc, euh, vient le soir, où on commence à être un peu fatigué, euh, faut savoir qu'il y a eu 2-3 échauffourées dans le week-end, il y a eu 2-3 euh, euh, embrouilles, euh, mais là, on se retrouve, un moment, il y a un mec, un renoir mais énorme, tu vois, genre probablement un mec qui fait du rugby, euh, il arrive, un espèce de mec mais genre de 110 kg, et il emboucane mon collègue. On ne sait pas pourquoi il l'a emboucané, tu vois, mais il l'a emboucané pour rien quasiment, et il n'a pas voulu le frapper euh, dans la fosse où on dansait. Mais on a senti que c'était chaud. Et genre, on s'est ramené. Et après, le Renoir il s'est barré. Et j'ai dit à mon pote, franchement, heureusement que lui, il s'est pas énervé. Parce qu'à mon avis, il est pas tout seul. Il est avec son équipe. Et déjà, c'était une belle marmule. Je pense que lui, il te met un coup dans la gueule. Euh, il te fait dormir pendant quelques générations, tu vois. Et donc, euh, peut-être quoi, une heure ou deux heures plus tard dans la soirée, on chope tous des meufs. Et euh, on est là avec nos meufs. Et... Euh, <rire> Et là, genre, il y a le Renoir, il débarque sur moi, et il arrive, tu vois, genre en bombe, et il me dit, oh, c'est avec toi que je me suis emboucané. Et en vrai, c'était avec mon pote, mais bon, euh, j'étais là, tu vois. Et là, j'étais solo, je voyais, il y avait des mecs qui rigolaient derrière, tu vois, donc euh, des mecs aussi costauds que lui. Donc je pense que ça devait être des mecs qui l'envoyaient en tête chercheuse, tu vois, pour s'emboucaner. Et là, mec, j'ai fait une grosse action de lâche. Tu vois, en plus, j'étais avec une meuf, elle était plutôt pas mal et tout. Et j'arrive et je dis, euh, hein, quoi Quoi et ils me disent pas avec toi que je me suis emboucané là, qu'il faisait le malin dans la fosse. Et moi je regarde et je dis, ah mec, euh, non non, ça me dit rien, euh, non non. Et là, euh, du coup, il, il voit mon pote, il dit, mais si, c'est avec lui que je me suis emboucané. Et là je me dis, putain, on va crever et tout. Et le mec il était particulièrement bourré, tu vois, mais ça se voyait qu'il avait encore un peu de... De raison. Et du coup, on a fait comme si ce n'était pas nous, tu sais, on était là en mode non, non, c'est pas nous, euh, mec, euh, vous faites erreur, enfin. Et le mec, tu vois, il nous a laissé le bénéfice du doute et il nous a pas bombé. Mais mon gars, on se faisait attraper par lui et sa clique. En vrai, on se faisait, mais archi, monter en l'air, tu vois. Genre vraiment, euh, ce mec-là, il respirait le danger. Donc après, bon, on est parti avec nos meufs, on a fait euh, ce qu'on pouvait. Bon, on n'est pas retourné au campement parce qu'on voulait pas réitérer l'histoire de la barrière, tu as compris. Et après, donc, euh, vient euh, le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, fin de la feria Et donc, euh, faut rentrer à la maison. Donc déjà, il y a une 206. Tout le pare-brise, il est éclaté. Et moi, je dis euh, à un des potes de, de Soso je dis « Oh, putain, il y a un mec qui s'est fait enculer sa bagnole, ça se fait pas. » Et là, le mec, il me dit... Ah non non, il s'est pas fait enculer sa bagnole, le mec a enculé sa bagnole, c'était le proprio. Apparemment, il sautait à pied joint sur son pare-brise euh, vers 4h du matin, et quand il y avait des gens qui lui disaient d'arrêter, il disait Vous inquiétez pas, c'est ma bagnole Donc déjà, tu vois, rien que ça aussi, ça, ça, ça illustre le HPD au potentiel débilité des mecs. Et euh, donc là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une ambulance de la sécurité civile qui faisait tout le monde, pour souffler tout le monde, pour savoir si tu pouvais prendre la voiture. Déjà, tu vois, genre nous les fêtes de village dans le sud-est, bon ben bah, c'est tu prends ta voiture et tu pars, bah, tu te fais choper par les gendarmes, tu te fais choper par les gendarmes, tu si t'as pas bu bah tant mieux et si tu as bu et que tu te fais pas choper, bah pas vu pas pris, tu vois. Là quand même, ils te fournissent un alcotest et ils te disent soufflez bien chez nous avant de prendre la voiture parce que la ville elle est filtrée. Et là en fait, quand tu sors de la ville euh, les gendarmes, ils ont fait un, une technique euh, de Mexicain. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, ont fait des barrages sur tous les points de sortie de la ville et en fait, voiture par voiture, tout le monde souffle. Et quand t'arrives, tu sais, c'est qui veut gagner des millions Le gendarme, il te dit euh, « vous, euh, vous êtes capable de conduire, là ?»« Oui. »« Vous avez soufflé ?»« Oui. »« T'es sûr de toi ?»« Oui. »« Ok, souffle. » Et là, mon gars, si t'as le malheur d'être au-dessus de la limite, là, t'as grillé ta cartouche. Là, tu gardes ta voiture et là, t'as plus de permis, tu vois. Il n'y a pas euh, d'esquive. Ça veut dire que après t'être bien murgé la gueule, avoir risqué ta vie, avoir manqué de te faire démembrer par un rugbyman de 200 kilos, t'as encore moyen de te faire sauter ton permis si tu joues avec les couilles du gendarme, tu vois. Et je trouve euh, que c'est super stylé, malgré tout, parce que tu te dis, les mecs, ils se mettent des murges, les mecs, ils sont complètement irresponsables, mais au moment euh, de partir, il bah, y a quand même un peu de sécurité, tu vois. Ils te laissent pas repartir un mec avec la gueule en vrac, euh, et c'est en mode, euh, tu joues, tu perds, mais tu portes tes couilles euh, comme un bonhomme et ça je trouve que c'est méga stylé Bref, euh, j'ai parlé euh, pendant euh, 46 minutes, euh, j'ai dit tout un tas de conneries, je ne sais même pas ce que j'ai dit, je pense que je vais même pas réécouter, je le ferai peut-être écouter un pote ou deux histoire de avant de le poster, mais voilà, euh, mon premier podcast, est-ce qu'il y avait une structure euh, Absolument pas, est-ce que je transpire en caleçon sur ma chaise euh, La réponse est oui, euh, le prochain sujet que j'aborde, euh, je sais pas, je pense que euh, je vais certainement parler euh, des films de guerre qui m'ont marqué, et voilà, allez gros bisous, ciao ciao